0: Hi, willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Wenn dich Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Google- und Facebook-Ads oder Content-Marketing interessieren, dann abonniere jetzt gleich diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Und falls du Danke sagen möchtest, Danke für all die kostenlosen Folgen, für all den kostenlosen Content, dann teile den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund. Und damit danke fürs Reinhören in diese 27. Episode. Heute habe ich wie versprochen wieder ein spannendes SEO-Thema mitgebracht und zwar geht es heute um den Return on Investment von Suchmaschinenoptimierung. Das ist zugegeben einer der komplizierteren Aspekte in der SEO, die Verknüpfung von SEO mit Umsatz und ROI, dabei ist auch gleichzeitig natürlich die Frage nach dem ROI eine der drängendsten Fragen, die gerade Geschäftsführer oder auch Inhaber natürlich als erstes stellen, wenn man anfängt über SEO zu reden. Was bringt mir das eigentlich, in SEO zu investieren? Wie du sicher weißt, weil ich es Gefühl schon tausendmal gesagt habe, ist SEO ein Marathon und kein Sprint. Anders als zum Beispiel bei Google Ads braucht es erstmal ein gewisses Investment, sowohl finanziell als auch zeitlich, bevor man echte Ergebnisse sieht, die auch einen nennenswerten Impact haben. Wir haben natürlich verschiedene KPIs, die wir verwenden können um unseren Fortschritt grundsätzlich messbar zu machen. Typisch sind hier zum Beispiel, dass man sich anschaut, wurde die Sichtbarkeit gesteigert? Wie sind die Ranking-Positionen in der Vergangenheit? Wie haben die sich entwickelt? Wurden die verbessert? Gibt es einen Zuwachs an Traffic oder eine Verbesserung der Domain Authority? Das sind alles nur ein paar Beispiele für Metriken, an denen wir ansetzen könnten und die eben in der Praxis auch häufig verwendet werden. Aber diese Metriken sagen wenig über den tatsächlichen Return von SEO aus. Rankt eine Seite zum Beispiel auf Seite 2 statt Seite 3 in den Google Serps, dann klingt es erstmal nach einer Verbesserung. Und ja, es ist ja auch eine, aber unternehmerisch gesehen ist es relativ uninteressant, weil kein Mensch auf die zweite Seite geht. Es ist also, was den reinen Traffic angeht, wurscht, ob ich auf Seite 3 oder auf Seite 2 rank, da wird sich am Traffic nicht nennenswert etwas verbessern. Das heißt, um den Return on Investment für, der, für die Suchmaschinenoptimierung zu bestimmen, brauchen wir mehr Informationen. Der Traffic ist ein Punkt, den man im Auge behalten muss, ganz klar. Wir können ja zum Beispiel über Google Analytics verfolgen, wie sich der absolute und relative Anteil von organischen Besuchern auf unserer Website über die Zeit verändert hat. Aber der bloße traffic der genügt natürlich noch nicht, um daraus auch einen finanziellen Wert abzuleiten. Wesentlich wichtiger ist die Frage nach der Conversion Rate auf der Website. Wie viele Website-Besucher stellen am Ende tatsächlich eine Anfrage, füllen tatsächlich ein Kontaktformular aus oder rufen vielleicht im Unternehmen an? Hier ist oft ein Knackpunkt. Wenn das Tracking nicht sauber eingerichtet ist und wir nicht wissen, wie viele Besucher denn tatsächlich ein Formular ausfüllen, oder zum Beispiel anrufen, dann kann man auch nicht bewerten, wie sich die Bemühungen rund um die Suchmaschinenoptimierung auf den Unternehmenserfolg auswirken. Zu wissen, wie viele Besucher konvertieren, das heißt zum Beispiel ein Formular ausfüllen und wie viele von diesen Leads am Ende in einem Auftrag resultieren, das ist die Grundlage für die ROI-Berechnung. Also, um das nochmal deutlicher zu machen. Im ersten Schritt holen wir über die Suchmaschinenoptimierung organischen Traffic auf unsere Website. Ein Teil dieser Besucher konvertiert am Ende. Das heißt, ein Teil füllt zum Beispiel ein Formular aus, ruft an, schreibt eine E-Mail oder bucht einen Termin. Ab dann übernimmt ein Mitarbeiter aber. Das heißt, jetzt sind wir im Offline-Bereich. Man setzt sich dann mit dem Lead in Verbindung. Man telefoniert dem Interessenten nach etc. Und bis hierhin, wurde noch gar kein einziger Cent verdient. Erst wenn einer dieser Leads am Ende durch den Vertrieb zum Beispiel tatsächlich dazu gebracht wird, einen Auftrag zu erteilen, dann hat man Umsatz generiert. Das heißt, Leads und Umsatz sind erstmal zwei Paar Stiefel. Und eben hier liegt auch eine Schwierigkeit, wenn es um den ROI von der SEO geht. Denn diese Abschlussquote wird selten sauber dokumentiert. Dann werden womöglich noch die Leads von Paid Advertising mit denen von Weiterempfehlungen und denen von der organischen Suche zusammengeschmissen in einen Topf. Die alles entscheidende Frage ist aber, wie gut konvertieren wir denn die Leads, die wir über die organische Suche generiert haben? Auf diesen internen Prozess kann man als externer Dienstleister natürlich relativ schwer nur Einfluss nehmen, es geht schon, aber ja, es ist ein bisschen kompliziert. Und obwohl wir darauf keinen Einfluss haben, ist genau hier am Ende der Punkt, an dem wir den Return on Investment der Suchmaschinenoptimierung messen. Jetzt ist dieser Prozess, so wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, natürlich in erster Linie für Dienstleister relevant. Im E-Commerce, da haben wir ganz andere Möglichkeiten, den ROI zu tracken, weil hier der Verkauf direkt über die Website stattfindet und im Regelfall auch der Warenkorbwert problemlos getrackt werden kann. Als Dienstleister haben wir aber nun mal oft nicht die Möglichkeit, direkt über die Website zu verkaufen. Der eigentliche Verkauf geschieht offline. Das Interesse wird aber online geweckt. Dafür haben wir Dienstleister im Gegenzug aber sehr oft Kunden, die laufend Umsatz generieren, also nicht nur einmalig etwas kaufen. Und das gilt besonders auch im B2B-Bereich. Das heißt, wenn es darum geht, den Return on Investment für Suchmaschinenoptimierung schwarz auf weiß zu messen, dann muss man recht weit vorne ansetzen. Es braucht intern ein System dafür, wie man Verkäufe, die zwar offline gemacht werden, aber die aus Leads resultieren, die online gewonnen werden, wie man das messen kann. Das ist jetzt natürlich aus der Perspektive gesprochen, wenn man schon angefangen hat und wenn man schon Erfolgsmessungen betreibt. Wir schauen uns auch gleich noch ein Rechenbeispiel an, wie man schon vor diesem Schritt, bevor man aber angefangen hat, wie man sich da ausrechnen kann, was der potenzielle ROI von SEO sein könnte. Bevor wir dieses Rechenbeispiel anschauen, möchte ich einen Aspekt aber noch ganz, ganz deutlich hervorheben. Es gibt einen Punkt, der meiner Erfahrung nach extrem vernachlässigt wird. Die Keywords, mit denen du anfängst, die bestimmen, ob du schon im ersten Jahr einen positiven Return on Investment hast oder nicht. Also hier sind wir dann bei strategischen Fragen, bei der Auswahl der Keywords. Hier ist das, wo die schwierigen Entscheidungen getroffen werden müssen. Weil SEO existiert ja nicht in einem Vakuum, sondern muss sich am Unternehmen ausrichten. Also die Frage ist, wo wird denn aktuell Umsatz generiert und wie können wir das durch die Suchmaschinenoptimierung verstärken? Da würde ich immer ansetzen, damit SEO gerade am Anfang nicht nur eine Kostenstelle ist, sondern so schnell wie möglich für Liquidität und Umsatz sorgt. Denn stell dir mal vor, du fängst bei super Short-Tail-Keywords an. Dann dauert SEO natürlich extrem lang. Du brauchst viel Autorität, um für hart umkämpfte short -Tail keywords zu ranken und meistens sind das ja auch nicht die Keywords, die wirklich guten Traffic bringen, also aus denen sich hochqualifizierte Leads konvertieren lassen. Klingt logisch? Aber das ist doch, wo am Anfang in der Praxis oft der Fokus liegt. Man will für was bekannt werden, man sucht sich die Keywords, die dazu passen, hofft vielleicht noch, dass die Recherche auch akkurat ist und dann fängt man an, Content zu erstellen. Content, der hoffentlich nächstes Jahr gut performt. Wir starten also aus dem Nichts heraus. Gibt vielleicht Unternehmen, für die das so, wie ich es gerade beschrieben habe, sinnvoll ist, aber... Wenn sich die Investitionen in die SEO möglichst schnell amortisieren sollen, naja, dann sollte man eben mit den Keywords anfangen, von denen man weiß, dass sie Umsatz bringen. Dann kann man mit SEO deutlich schneller einen Impact erzielen, einen positiven ROI erreichen und man hat nicht das Gefühl, dass SEO immer nur kostet, kostet, kostet und man sich dann auf die Erfolge in der Zukunft verdrüßen lassen muss. Es gibt vielleicht Situationen, wo der Fokus auf short keywords gleich am Anfang sinnvoll ist. Aber genauso sollte man sich immer überlegen, ob man nicht schon auf etwas Vorhandenem, auf etwas Funktionierendem aufbauen kann. Also erstmal rausfinden, wo man aktuell bereits erfolgreich ist und von da aus weitermachen. Das verstärken und unterstützen, was man aktuell schon macht und wovon man weiß, dass es funktioniert, mit dem Ziel, mehr davon zu erhalten. Und wenn man absolut keinen Plan hat, weil man zum Beispiel ein Startup hat, und, und aktuell gar nicht Umsatz generiert, dann darf man auch bei den Konkurrenten spickeln. Natürlich solltest du deine Konkurrenten analysieren. Natürlich solltest du versuchen herauszufinden, wo deine Konkurrenten all ihre Leads und Kunden herbekommen. Das ist nicht wie in der Schule, wo jeder Blick nach rechts oder links zum Nachbarn mit einem Eintrag ins Klassenbuch bestraft wird. In der SEO ist Reverse Engineering, dieses wunderbare Wort, ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Mit Tools wie Ahrefs und SEMrush kannst du so viel Zeit sparen, indem du Erfolgsgrundlagen deiner Konkurrenten herausfindest und versuchst nachzubauen. Also ROI berechnen, ja, aber auch von vornherein die richtigen Keywords aussuchen. Dort starten, wo Umsatz ist und dann davon aus rückwärts arbeiten. Nicht dort starten, wo man viel Suchvolumen sieht, sondern dort, wo der Search-Intent kommerzieller Natur ist, also eher bei Longtail-Keywords. Und übrigens, wenn du nicht weißt, wo der Umsatz liegt, zum Beispiel, weil du wie gesagt ein Startup bist oder einfach eine neue Website hast, dann könntest du mit Paid Search mal versuchen, die richtigen Keywords zu identifizieren und dann könntest du darauf basierend einen SEO-Plan erstellen. Das heißt, du könntest einfach mal mit ein paar Keywords, die du vielleicht im Kopf hast, von denen du glaubst, dass sie gut konvertieren, dann diese Keywords eben nehmen, damit eine google Suchanzeige schalten, um das Ganze zu testen, deine Annahme sozusagen zu bestätigen. So vermeidest du, dass du tausende Euro in Keywords investierst, die am Ende gar keinen Umsatz bringen. Also sowas würde ich vorher immer testen. Wenn du aber all diese Daten schon hast, zum Beispiel weil du schon jahrelang Google Ads schellst, dann kannst du diese Keywords meistens mit wenigen Klicks oder mit, ja, ein bisschen Zeit brauchst, brauchst schon, aber in ein paar Stunden herausfinden. Also, falls du schon Google Ads shellst, Schau da unbedingt rein und nutze diese Keywords, die gut performen, um darauf aufbauend mit der SEO anzufangen. Okay, das war jetzt die Einleitung. <lacht> Bisschen eine lange Einleitung, aber ich dachte mir eben, wenn ich jetzt eine Folge über SEO und Roy mache, dann muss ich so eine Problematik, die wir eben haben in der SEO, auch auf jeden Fall ansprechen. War mir einfach wichtig, das auch noch zu erwähnen. Und jetzt kommt, wie versprochen, das Rechenbeispiel. Das heißt, wir wischen jetzt mal alles beiseite, was wir bisher besprochen hatten und wir schauen uns an, wie lässt sich der ROI von SEO berechnen. Was baust du jetzt, um den potenziellen ROI zu ermitteln? Es sind fünf Sachen. Erstens mal das Suchvolumen des Keywords und dem dazugehörigen Traffic-Potenzial. Dann die Conversion-Rate des Traffics auf deiner Website dann die Conversion Rate von den Leads zum Kunden, den Gewinn pro Auftrag und die Kosten der SEO. Ich glaube, wie gesagt, das Ganze an einem konkreten Beispiel durchzurechnen, das ist für dich am hilfreichsten. Das Beispiel kannst du auch selbst nutzen, um dir einfach mal durchzurechnen, welchen ROI du theoretisch für ein einzelnes Keyword erzielen könntest. Die grundlegende Frage, die du mit der Rechnung beantworten werden kannst, ist, wie viel zusätzlichen Gewinn könnte ich generieren, wenn ich für ein Keyword auf Platz 1 ranken würde. Sehr viel Konjunktiv, aber gerade am Anfang, wenn man sich überlegt, was könnte SEO theoretisch uns bringen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich das mal durchzurechnen und das machen wir jetzt an der Stelle auch. Wie gesagt, das Erste, was wir für die Berechnung brauchen, ist das Suchvolumen. Sagen wir einfach mal, du hast ein Keyword, das für dich unternehmensrelevant ist einen kommerziellen Search-Intent hat und das monatlich 500 Mal gesucht wird. Kennzahl 1 ist also, das Suchvolumen beträgt 500 monatliche Suchanfragen. Aber Achtung, rankst du jetzt für dieses Keyword auf Platz 1, dann bedeutet es das nicht, dass auch 500 Besucher auf die Website kommen. Nicht jeder Nutzer klickt das erste Ergebnis an wie viele Leute tatsächlich auf ein organisches Suchergebnis klicken, das ist von Keyword zu Keyword unterschiedlich. Und der Grund dafür ist der folgende. Also erstens mal gibt es viele verschiedene Funktionen in den Suchergebnissen. Da gibt es zum Beispiel Google Ads, lokale Suchergebnisse, Shopping-Anzeigen und so weiter. Solche Dinge können die organischen Suchergebnisse nach unten drücken. Das bedeutet, dass das Traffic-Potenzial kleiner wird. Dann gibt es auch noch so Dinge wie Featured Snippets oder solche Boxen mit ähnlichen Suchanfragen, die andere Nutzer gestellt haben. All diese Dinge, die bewirken, dass oft Nutzer die Antwort auf ihre Frage schon in den Suchergebnissen direkt bekommen und sich so die Notwendigkeit, überhaupt auf ein Ergebnis zu klicken, teilweise komplett erledigt. Und auch solche Funktionen, die reduzieren das Traffic-Potenzial. Sagen wir jetzt aber mal der Einfachheit halber, dass bei dieser Suchanfrage keine Anzeigen geschaltet werden und auch sonst nichts in die Quere kommt. Dann können wir davon ausgehen, dass sehr viele Nutzer tatsächlich auch auf das erste Ergebnis klicken. Nehmen wir mal an, dass rund 250 Personen am Ende klicken, wir also eine Klickrate von 50% bei Position 1 haben. Je niedriger wir ranken, desto niedriger wird auch die Klickrate sein, also da gibt es eine sehr schöne Grafik, wie mit jeder niedrigeren Ranking-Position die Click-Through-Rates richtig dramatisch absinken. Und so ab, also eigentlich sind auch nur so die ersten ein bis drei Positionen so richtig, richtig gut. Ab der vierten Position geht es dann schon relativ steil bergab und ab Position 8, also sprich am unteren Ende der Seite 1, da sind die Click-Through-Rates teilweise unter... 3, unter 2%. Das heißt, da haben wir kaum nennenswerten Traffic dann. Und diese 50%-Klickrate, mit der wir jetzt rechnen, das ist gerade noch so realistisch. Also für eine, für eine Suchergebnisseite ohne SERP-Features. Ganz wichtig an der Stelle, sobald da irgendwie noch was passiert, dann sind wir schnell bei 30% und weniger. Okay, also wir, du rankst jetzt auf dieser Position 1 für dieses Keyboard, du bekommst davon monatlich zusätzlich 250 Besucher auf deiner Website. Jetzt konvertieren aber natürlich nicht alle 250 Besucher. Die meisten werden sogar wieder abhauen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass ungefähr 4% von diesen 250 Besuchern am Ende eine Kontaktanfrage abschicken. Das heißt 4% Conversion Rate und 4% von 250 Besuchern das wären 10 Leads am Ende jeden Monats. Je besser deine Landingpage jetzt auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zugeschnitten ist und je besser du in Conversion Rate Optimization bist, desto mehr Leads kannst du in diesem Punkt rausholen. 4% ist nicht unrealistisch, aber glaub nicht, dass du 4% ohne Probleme erreichen kannst. 4% ist eher auch am oberen Ende. In der Praxis sehe ich eher so Seiten mit 1 Prozent, sowas in der Richtung. Okay, also wir haben jetzt das Suchvolumen, wir wissen, wie viel Traffic wir mit dem Suchvolumen generieren, wir wissen, wie viel des Traffics am Ende konvertiert und jetzt haben wir jeden Monat zehn Leads. Jetzt geht es darum, möglichst viele Leads in zahlende Kunden zu verwandeln. Und das heißt, je besser du im Verkaufen bist, desto mehr Leads werden am Ende bei dir auch zu echten Kunden werden. Sagen wir mal, dass durchschnittlich so jeder vierte Lead konvertiert, also 25% Conversion Rate deiner Leads zu zahlenden Kunden. Es wären bei 10 Leads monatlich so zwei bis drei 2 bis 3 Aufträge, streng um 2,5 Aufträge im Monat, aber wir rechnen das Ganze jetzt aufs Jahr hoch und zweieinhalb Aufträge im Monat sind 30 neue Aufträge jedes Jahr. Jetzt müssen wir natürlich im vierten Schritt wissen, wie viel Umsatz wir durchschnittlich pro Kunde machen. Sagen wir, ein durchschnittlicher Auftrag bringt 40.000 Euro Umsatz. Wie gesagt, bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass die Kunden eher langfristig erhalten bleiben. Das heißt, man hat eine langfristige Beziehung zu dem Kunden und entsprechend ist auch der Umsatz nicht einmalig, sondern der summiert sich über die Zeit. Es wäre also noch besser, wenn du mit dem durchschnittlichen Customer Lifetime Value deiner Kunden rechnen kannst. Der Einfachheit halber bleiben wir jetzt aber mal einfach bei diesen 40.000 Euro durchschnittlich für jeden Auftrag. Bei durchschnittlich zweieinhalb Aufträgen pro Monat haben wir also im Schnitt 100.000 Umsatz pro Monat dazu gewonnen. Umsatz ist aber nicht gleich Gewinn. Das brauche ich dir, denke ich, nicht erklären. Und sagen wir mal, dass deine Umsatzrentabilität bei 20% liegt. Das heißt, du hast mit jedem umgesetzten Euro einen Gewinn von 20 Cent erwirtschaftet. Bei 100.000 Euro Umsatz bleiben also am Ende 20.000 Euro Gewinn übrig. Und das jeden Monat. Aufs Jahr hochgerechnet machen wir also 30 Aufträge a 8.000 Euro Gewinn, also 240.000 Euro Gewinn pro Jahr. So, und jetzt im letzten Schritt müssen wir natürlich noch die Kosten der Suchmaschinenoptimierung davon wieder abziehen. Was die SEO kostet, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Keyword, Branche, Unternehmen, Bezahlmodell und natürlich auch Agentur, Freelancer oder Inhouse. Und rechnen wir jetzt einfach mal mit 3.000 Euro pro Monat für ein mittelgroßes Projekt. Das wären dann 36.000 Euro im Jahr, die das Ganze kostet. Und jetzt können wir endlich den Return on Investment berechnen. 240.000 Euro geteilt durch 36.000 Euro macht einen Return on Investment von 6,7. Wichtig an der Stelle ist aber auch, dass du dir klar machst, dass man im Normalfall nicht nur für ein Keyword rankt. Es ist nicht selten, dass man mit ein und derselben Seite für 10 oder noch mehr Keywords, teilweise sogar hunderte Keywords gleichzeitig rankt. Das heißt, die Kosten teilen sich am Ende auf mehrere Keywords auf und all das, was man zum Beispiel an Linkbuilding reinsteckt, das trägt natürlich auch dazu bei, dass ganz andere Seiten besser ranken. Noch ein wichtiger Hinweis, das war jetzt die Betrachtung für das erste Jahr, in dem man SEO macht. Die SEO-Kosten sind im ersten Jahr aber höher. Und das Gute an der SEO ist, dass der Return on Investment langfristig stetig ansteigt. Die Kosten nehmen ab, man muss immer weniger tun, um Links zu akquirieren. Es wird mit der Zeit alles einfacher und oft entwickelt sich auch so eine Art Eigendynamik. Das heißt, die Kosten sinken mit der Zeit, der Traffic steigt aber. Das heißt, wir haben mehr Besucher bei niedrigeren Kosten und das bedeutet, dass der ROI langfristig wächst. Diesen Effekt muss man streng genommen auch berücksichtigen. Das heißt, selbst wenn man bei der Berechnung jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel darauf kommt, dass der Roy eigentlich gar nicht so super rosig aussieht. Sagen wir mal, wir haben einen Roy ausgerechnet von 1 oder 2. Dann heißt es nicht, dass SEO langfristig nicht doch sehr, sehr profitabel sein kann. Hier einfach nochmal dran denken, das Ganze zieht sich in der Regel über mehrere Jahre und es sind doch relativ viele Aspekte, die da eigentlich mit einfließen. Und ich denke aber, dass du mit dieser relativ simplen Rechnung ungefähr ein Gespür dafür bekommen kannst, wie der Roy deiner SEO sein könnte. Ich hoffe eben, dass in dieser Episode ich deine drängendsten Fragen zum Thema Roy und SEO beantworten konnte. Einerseits hängt der Roy von vielen Faktoren ab, andererseits lassen sich aber auch die richtigen strategischen Entscheidungen dazu einsetzen, schneller gute Renditen zu erzielen. Man kann das Ganze unendlich kompliziert machen. Aber hier einfach mal eine vereinfachte Darstellung, mit der du hoffentlich schon die ein oder andere Entscheidung besser und überlegter treffen kannst. Dein Feedback und Kritik bitte wie immer an und Natürlich freue ich mich jederzeit über deine Rezension bei deiner bevorzugten Podcast App. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.